0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych chtěl odpovědět na pár dotazů, které mi dorazily od několika z vás. a Ty dotazy se týkají měnových rizik, měnového zajištění. a Zajímavá otázka přišla i na téma, jakým způsobem a jaký. Vlastně nakoupal dluhopisy, jestli formou ETF, nebo přímý dluhopisy a jak se to promítá potom v ceně, jaký je rozdíl mezi takovou investicí do dluhopisů. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a Wells manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a hlavně jim pak následně pomáháme tu jejich rentu a finanční nezávislost si taky dostatečně užít a investovat tak, aby jsme o ní nepřišli, aby ta renta byla pokud možno nekonečná. Typicky pracujeme pro investory s desítkami nebo stovkami milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možný zatím ještě pořád začít s investicí od 3 milionů korun výše. Tak já začnu prvním dotazem od Františka, který píše, že dlouhodobě investují s manželkou pár desítek tisíc měsíčně na horizon 10 až 20 let a s tím, že vlastně začínali přes portu portfolia, ale postupně vlastně upřednostnili pátry, kde měli už nějaké akcie a kde jim vyhovuje to, že používají jenom Vstupní, nebo nějaký jednázový poplatek, asi 0,8% z investované částky do vybraných ETF. Oproti tomu, kde třeba v Portu platili těch 0,6 až 1% pravidelně každý rok vlastně za tu zprávu. A ptá se teda, že jediný, v čem má ještě otazník, tak je měnový zajištění a to jestli přesunem portfolia v Pátri se neunáhly, protože pátry je měnový zajištění, v tomto případě nemá a u portu ty, zajiště, ty portfolia jsou zajištění do koruny. Tak se ptá vlastně, jak se na to měnový zajištění s našima klientama díváme my. Tak. Uh, pokud se díváme na ten investiční horizont, který zmiňuje František, to znamená, Františku, pokud investujete na 10 až 20 let, tak, to, tak ta měna nemusí být, nebo to měnový zajištění nemusí být zásadním problémem, to, že chybí. My ho třeba v portfolích typicky ne, nevyužíváme, a těch důvodů k tomu, proč měnový zajištění nepoužíváme, je víc. Ten Jeden z těch hlavních je samozřejmě to, že něco stojí. Jsou samozřejmě období, jak teď máme, kdy to přináší nějaké pozitivní efekty, ve větší části těch období to měnové zajištění stojí nějaké peníze, které vám ten potenciální výnos snižují. Za druhá věc je to, že my se samozřejmě tu, investici, no, tu investicí snažíme trošičku ten váš majetek taky diverzifikovat. Máme snahu investovat do zahraničních aktiv, my teda máme většinou snahu investovat i na zahraničních platformách z důvodu nějaké diverzifikace toho kustodiána, toho, kdo schovává ty cený papíry a, a, a snažíme se vlastně diverzifikovat i měnově, protože dneska vlastně většinu toho svého majetku mají český investoři v české koruně, Mají tady nemovitost, mají tady jednou tady odsaťbu důchod, mají tady úspory, hotovost, mají tady často firmu a, a když by se něco stalo tady v Čechách, tak se to dotýká veškerého jejich majetku. A pokud držíte tu investici v zahraniční měně, znamená, nakupujete ji a držíte ji třeba přes dolar, nebo přes euro, přes franky, libry a tak dál, a tak ten vliv měnový, ten problém na České republice, na straně České republiky a případně teda s tím spojený vliv na český koruně, která by v takovém případě nějakým dramatickým způsobem se znehodnocovala, tak by vlastně na tu investici jako takovou potom neměl žádný přímý vliv. Vaše investice by pořád dostávala v tom dolarovém vyjádření a vy byste v případě toho jejího Prodeje, těch korun dostali jenom významně větší množství. Jo, podle toho, jaký ten kurz se znehodnotil. Samozřejmě, že může ta situace dopadnout i obráceně. Jo, může to být tak, že Česká koruna nějakým zázračným nebo Česká republika nějakým zázračným způsobem extrémně posílí, a koruna bude státné. 22 nebo 24 korun za dolar, ale bude stát 10 korun za dolar. V takovém případě samozřejmě zase ta vaše investice dolarová zůstává na tom stejně, ale v tom přepočtu do koruny prostě vy byste dostali těch peněz méně. Ale je dobrý si uvědomit přesně to, co se kontakt díváme, že už je to vlastně spekulace. Že se díváme na to a spekulujeme trošku na tom, jestli se mi vyplatí zajišťovat, nebo se mi nevyplatí zajišťovat. A my se vlastně v principu snažíme tomu, tomu spekulativnímu přístupu, tomu pohledu na to, že zkusím načasovat tu svoji investici nějakým způsobem, tak tomu se vlastně snažíme vyhnout, protože prostě v lepším případě tam máte úspěšnost 50 na 50, že se trefíte a přinesíte vám to plus, anebo se netrefíte a plus vám to nepřinese. Takže vlastně tyhle extrémní faktory v podstatě ignorujeme a pokud bych teda si měl na ně nějakým způsobem sadit, tak bych spíš než na ten rychlej růst sadil na nějaký riziko rychlého poklesu i vzhledem teda k tý, geografické situaci, kterou tady máme. No a pokud by docházelo k postupnému postilování české koruny, tak jak jsme to viděli za těch posledních 20 let a viděli jsme vlastně za těch 20 let velmi jako dramatický posun toho kurzu, kdy dolar stával 40 korun, dneska stojí 24, tak Kdyby ten posun byl v dalších 20 letech takhle postupný, tak to vlastně žádný dramatický problém neznamená. Protože ty akciové trhy přinášely výnos, i se díváme třeba na SP 500, tak prostě přinášeli ten výnos 8 až 10 ročně v tom korunovém vyjádření a přinášely ho velmi stabilně a ten. Měnový výkyv naopak přinášel určitou míru sklidnění. Jo, typicky, když se podíváte na Poslední roky, budeme se dívat třeba na COVID, nebo se můžeme podívat na letošek, vlastně, tak můžeme vidět to, že když došlo k nějaký panice na finančních trzích, došlo k nějakým dramatickým poklesům na třeba tom SP 500 tak zároveň s poklesem akcí došlo i k pohybu kurzu. Amerického dolaru. A došlo většinou k tomu, že akcie klesly a kurz dolarů stoupnul letošek je toho krásným příkladem, kde můžeme vidět, že od začátku roku ten dolar se pohnul řádově asi od 10% plus, takže když vidíme, že nám akcie udělali třeba v tom nejvyšším dně minus 20, no ale pokud se držíme v dolaru, tak ten přepočet pro český investora nakonec udělal plus 10 do dolaru, tak vlastně ten dolarový pohyb velmi významným způsobem tlumil tu míru poklesů a dramaticky tím způsobem vlastně pomáhal tlumit i emoce s tím poklesem spojený na straně investora. A pokud teda samozřejmě tu investici potom do české koruny přepočítáváte. Jo, pokud se na ní díváte v tom dolarovém vyjádření, tak ne, ale pokud si přepočítáváte ten efekt korunový, tak pak jste vlastně tak dramatickou jízdu neviděli. No, a tak jako v roce 2020 po covidu, tak předpokládám, že i v roce 2022 nebo 2023 po vodezmění vlastně té současné krize na finančních trzích, nebo to nebo tý, toho medvědího trhu, tak tak uvidíme to, že ten kurz koruna-dolar se zase vrátí někam, poblížtí svoji rovnovážní úrovně, někam na úrovni 22-23 korun. Takže zase nám to teda zpátky ten efekt toho růstu odnese, zpomalí to trošičku ten potenciální důsta návrat trhu zpátky v tom korunovém vyjádření, ale splnilo to ten efekt toho tlumení. No, takže vlastně, když se na to pak podívám, tak třeba před covidem stálo 22 a po, covidu stát dolar zase plus minus 22 korun. Takže ten měnový součet byl takový nula k nule, nic dramatického nespůsobil, ale přines pozitivní efekt toho, že v průběhu toho poklesu a návratu byl ten pohyb významně plynulejší, než, než kdybych se díval jenom na ten dolar jako takový. Takže z tohoto pohledu teda by tam moje odpověď k Františkovi byla, že měnový zajištění u akciových investic nebo u dynamičtějších investic nepovažuji za nutný, nepovažuji za něco, co by přinášelo nějakou zásadní předanou hodnotu, protože prostě chcete investovat do cených papírů a ne spekulovat na měnových trzích. A samozřejmě tím zajišťováním nějakým způsobem spekulujeme na to, že to bude mít pozitivní efekt a ne negativní. Můžete prostě přijmout to, že ty měny volatilní jsou a že to je nějakým dalším prvkem té vaší investiční cesty a že to, že držíte tu investici v cizí měně, je přirozenou součástí diverzifikace vašeho portfolia. To znamená, diverzifikujete tímto portfolio tak, abyste minimalizovali vlivy vývoje v České republice na, na vaše investice. Já doplním, že trošičku jiná uh, situace by mohla být, uh, pokud byste chtěli investovat do cizích měn na nějakých vyloženě konzervativních strategiích. To znamená, kupovali byste si nějaký... <hým> termínální vklady nebo vyložení nějaký měnový investice, peněžní trh a tak dál. Tam samozřejmě, když ten výnos, který očekáváte, je třeba v jednotkách procent, no tak případná měnová volatilita v úrovni 10-15% která na těch měnách není nějak výjimečná, tak může být významně jako fatální pro výsledeklý vaší Strategie. Takže v takovém případě, samozřejmě měnové zajištění tu svou roli hrát bude a byla by to trošičku jiná úvaha, než se díváme teď tady, ve chvíli, kdy uvažujeme o dynamických investicích, akciových ETFK a horizontu 10-20 let. Tak, snad jsem Františkovi odpověděl na otázku kompletně. No a pak dorazily dotazy od Luďka který se ptá na, na otázku, která s tím velmi souvisí. Ptá se na to, že v současné době drží volnou částku 1 milion korun hotovosti v České koruně na spořícím účtu. Polovinu těchto peněz bude potřebovat v horizontu půl roku a obává se o stabilitu České koruny, tady píše, že v současné podpoře koruny Českou národní bankou a přemýšlí, jestli aspoň část této volné sumy nemá převést do jiné měny, která je stabilnější a ustojí tu dnešní turbu. Turbulentní dobu. No a ptá se, jak na to mám názor s tím, že přemýšlí nad, nad revolutem, jestli nepřevíst peníze do jiný měny a držet ji tam. Jo, a ptá se, jaká měna z tohoto pohledu je nejstabilnější a nejméně náchylná na turbulentní časy. <laughs> Turecká lira to asi nebude. <laughs> tak a, a zároveň se ptá, jestli existuje možnost nějakého spojícíto účtu v cizí měně. No, tohle vlastně si myslím, že navazuje Lučku na to téma, který jsem teď probíral vlastně v odpovědi pro Františka. Ten převod peněz do cizí měny v tomhle tom případě by znova byl vlastně spekulativní, spekulativním krokem. Já třeba řeknu příklad, kdy není převod do jiný měny spekulací. Typicky Není spekulací, ale je to jako bezpečnostním prvkem přechod do jiný měny ve chvíli, kdy víte, že vy budete ty peníze v týsící měně potřebovat. Pokud teď vím, že budu potřebovat za půl roku ten půl milion v eurech nebo v dolarech, protože se třeba... Chystám na dovolenou, nebo protože budeme kupovat nemovitost v zahraničí a budu třeba potřebovat akontaci kontaci k úvěru, nebo si pojedu do Německa koupit auto jo, a budu potřebovat půl milionu v heurech. a vím, že to bude za půl roku, rok. A nebo ještě jiný příklad velký samozřejmě. Jsem jsem firma a vím, že mi přichází peníze peníze v eurech a vím, že budu potřebovat zase naopak český koruny třeba nebo mi přichází český koruny a vím, že budu potřebovat euro na nákup nějakého materiálu v zahraničí. No tak v takovém případě, nebo v těchto případech má podle mě smysl ta, ta výměna rovnou. Dostal jsem koruny, za půl roku budu potřebovat eura, no tak prostě si vyměním ty koruny na eur a držím si euro na eurému účtu, vím kolik těch euro budu potřebovat na tu věc, kterou si budu chtít za půl roku koupit a je mi úplně jedno, jaký bude za půl roku kurz koruny versus euro, protože to euro už mám. Spekulací by v tomhle případě bylo to, že bych si nechal na účtu koruny a řekl bych si, já si ty eura vyměním až za těch půl roku, protože ten kurz bude lepší než je dneska. Je to spekulace, protože za půl roku ten kurz může být lepší anebo horší, než je dneš dneska. No a když se vrátím zpátky k tomu příkladu, který se ptá luděk, tak tam jsme v obrácené situaci, nebo ještě v speciální situaci, protože máme koruny. Luděk bude potřebovat koruny, to znamená, má milion korun a půl milionu z toho bude za půl roku potřebovat a bude chtít teda předpokládám utratit český koruně. No a v takovém případě a, vlastně a, ta, a, ta úvaha o tom, že převedu tu českou korunu do třeba eura nebo dolaru nebo švýcarského franku na tu dobu těch půl roku a za půl roku zpátky prodám ten frank, euro nebo dolar a koupím si korunu a v ideálním případě na tom vydělám peníze, protože jinak by to nemělo smysl dělat, no tak je jako obrovská spekulace na forexovém trhu, který je nejvíc nevyspytatelný a nejvíc nepředvídatelný ze všech trhů. Jo, když uh, budete kupovat akcie, tak uh, je tam nějaký biznis za ním a můžete snažit něco předvídat, ale u těch měnových párů skutečně ten vývoj je naprosto nepředvídatelný, těch fakturů ekonomických, politických, geografických uh, uh, a tak dále je, je vlastně takový množství, že to na tomhle horizontu měsíců prostě skutečně předvídat nejde, nebo prostě mnoho lidí se o to snaží, ale prostě realita je taková, že prostě skutečně tohle je nejvíc nepředvídatelná, nepředvídatelný aktivum, který je. tak to riziko, že na tom prostě proděláte, je obrovský. Jo, je tam, je to, je to jako, když si to prostě sadíte do, do sportky, bych řekl. Takže, Myslím si, že v tomhle případě nemá vůbec podle mě smysl se takovou spekulací zabývat, Pokud chcete za půl roku utratit koruny, tak a, a nechcete ty peníze ležet na klasickém účtu, tak využijte nějaký spořící účet, nebo využijte nějaký terminální vklad na ten horizont těch 6 měsíců. V obou dvou případech se už dneska dostanete na úrok, roční úrok 4-5%, takže to nemusí ležet někde za nula. Jasně, nepřekonáte tím inflaci, ale to u těchto krátkodobých hotovostních vkladů ani nikdo dlouhodobě nebočekává. A, a Můžete pak flidu spát, protože víte, že za půl roku budete mít těch půl milionů na to, co potřebujete. že se vám nestane, že z těch půl milionů, který vy vyměníte na, na jinou měnu a pak to budete měnit zpátky, tak protože prostě třeba Česká národní banka nebo ta druhá Národní banka otočí svoji strategii, filozofii a ten kurz se pohne úplně opačným směrem, než vy byste si představovali, takže vy najednou místo místo půl milionu dolaru, půl milionů korun budete mít jenom tedy 150 tisíc a budete s rukou dlaní sedět a přemýšlet jak dopení, tak se ne, těch zbylý peníze. Takže tenhle typ spekulace bych určitě vynechal. Ty chvíle, kdybych měnil ty peníze na jinou měnu, tak jsem zmínil. To jsou ty chvíle, kdy víte, že budete v tom časovém horizontu tu jinou měnu potřebovat. A v takovém případě se nejedná o spekulaci, když si to vyměníte půl roku dopředu, ale jedná se o pojistku, nebo jak to říct, je to to prostě plánovitý krok. Vím, že za půl roku budu potřebovat eura a nechci se těch půl roku stresovat s tím, jak ten kurz se vyvíjí nahoru dolů a za půl roku mi bude úplně jedno, já nebudu řešit prostě, jestli jsem na to mohl vydělat nebo prodělat, ale budu vědět, že prostě mám za ty svoje peníze, ty eura připravený a můžu tu svoji transakci realizovat, tak takovým případě mi dává smysl tu měnu měnit dopředu, jinak bych na tom určitě nespekuloval. Tak... No a zároveň potom i odpovědám otázku, jestli jsou spořící účty v jiných měnách. Samozřejmě, že jsou spořící účty v jiných měnách, můžete si odeřít zahraniční účet a vložit si na něj peníze, využít nějaký jejich kurz, ale je dobrý říct, že ten zahraniční kurz té cizí měně se bude řídit tím zahraničním kurzem. A pokud se bavíme o vyspělých měnách, Švýcarsko, Libra, euro, dolar, tak oni mají všichni ty kurzy kon ty, ty spořící kurzy, úrokový sazby nižší, než máme my v České republice. To znamená, že to znamená, že ukládat si ty peníze na spořícím účtu v Německu prostě tak nebude mít takový výnos, jako získáte na té české koruně v České republice. A to je jeden z důvodů, který samozřejmě tlačí trošku na ten kurz české korun tím třeba posilujícím směrem. Tak a druhá otázka, kterou Luděk píše, je, že v současné době část svýho portfolia a, Umístil do dluhopisů, zatím má jenom akciový ETFK nebo MSCI World a přemýšlí nad tím, jestli teda koupit i ty dluhopisy. Píše, že poslouchá v médiích, že kupon na dluhopisech, tedy těch bezpečných dluhopisech, může být i přes 6%, což je určitě pravda. A píše, že chápu, že v dnešní inflaci to samozřejmě neporazí, ale třeba za dva roky to může být výrazně na inflací. No, ten výnos toho kuponu určitě taky souhlasím. A, a pokud bude kladná odpověď, tak jakou, jakou formu dluhopisů investovat? Jestli má koupit přímo státní dluhopis, v na tom, tom případě si koupí jenom ten český, a nebo jít cestou nějaký dluhopisový ETF, vanguardu, bléko nebo přímo řízeného dluhopisový fondu, například třeba sporobondu, od český spořitel. Tak to je hrozně zajímavá otázka, kterou teda Luděk položil. To je samozřejmě velký rozdíl mezi tím, jestli si koupíte dluhopis přímo anebo jestli si koupíte dluhopis přes nějakou fondovou strukturu. To už je asi jedno, jestli to bude přes ETF nebo nějaký klasický fond. Protože když si koupíte dluhopis přímo, tak vás zajímá v takovém případě většinou hlavně to, jestli ten... Emittent, který dohlpis vydal, ho splatí a jaký kupon budete v průběhu času dostávat. Jo, zajímá vás to, že jim počíte milion korun a budete dostávat každý rok třeba 6% kupon a na konci vám ten milion vrátí. Jo, nebo nebudete dostávat kupon, ale budou ten uh, úrok, ten kupon uh, uh, navyšovat vlastně o to tu, ten dluh a vy to pak dostanete navýšený na konci vlastně v nějaký celkový splácení, Nevrátí vám milion, ale vrátí vám třeba milion dvěstě. stě uh, ne. A vlastně vás v po té cestě moc nemusí zajímat, jakým způsobem se vyvíjí úrokový sazby a jak to ovlivňuje nebo neovlivňuje tu tržní cenu toho vašeho dluhopisu, protože vy s ním nebudete v průběhu času obchodovat, ale budete ho chtít jenom na konci dostat splacený. A to je celkem jako klidná a pokud koupíte teda bezpečný dluhopis, typicky třeba český státní dluhopis, tak je to i velmi bezpečná investice, která prostě vám nese ten úrok, který ten dluhopis vyplácí. Druhou variantou je, že koupíte ty dluhopisy přes nějaký ETF nebo přes nějaký dluhopisový fond a tam samozřejmě to funguje ten princip stejný. ten fond ty peníze půjčí nějakému státu, ten mu posílá zpátky kupon a na konci mu vrátí jistinu. To, co se ale děje u toho fondu ještě, je to, že ten fond, aby vám zajistil likviditu těch prostředků, znamená, abyste mohli kdykoliv ty peníze si z toho vybrat tak on musí ten dluhopis každým každém okamžiku přeceňovat. To znamená, musí každou chvíli říct, když teď budete chtít ty svoje peníze vybrat, tak my ten váš dluhopis teda třeba odkoupíme nebo prodáme a nebo balík dluhopisů samozřejmě a vyplatíme vám tolik a tolik peněz. To znamená, vložil jste se milion korun, když budete chtít teď hned prodat, tak vám dáme třeba milion dvacet tisíc nebo vám dáme třeba 950 tisíc. A protože A to je dobrý si říct, protože ty ceny těch dluhopisů se v čase mění. Když si ten dluhopis český český státní koupíte, koupíte si ho dneska třeba s úrokem, a teď já řeknu nějaký příklad, s úrokem třeba 5%, a za rok by se vydávaly podobné dluhopisy s kuponem 7%, No tak logicky, když budete chtít ten váš prodat v aktuálně a dostat zpátky peníze, budete chtít, aby se ho koupil jeden jiný investor, no tak mu ho budete muset prodat tak, budete muset prodat se slevou, tak aby vlastně ten jeho výnos byl v podstatě stejný, jako kdyby si koupil ten dluhopis v tom roce příštím. Takže pokud prostě tam je 2% ročně navíc na tom kupónu, tak budete muset prodat s tou slevou těch 2%, ale pozor, dvou samozřejmě za počtení těch, toho počtu zbývajících let, kdy ten kupon bude dostávat snížený. A pak ten investor řekne fajn, tak mě jedno, jestli si koupím dluhopis od vás, nebo si koupím nový dluhopis od státu, možná pro ně bude mít výhodu, že ten od vás bude mít kratší dobu spotnosti, tak si koupí ten od vás za tu sníženou cenu. A vy dostanete, ne teda a dostanete třeba těch 950 tisíc. Takhle se na to musíte dívat při investici do dluhopisového fondu, který tím, že tady bude ty ceny těch dluhopisů přepisovat, přeceňovat, tak prostě bude na té ceně kolísat. No to mimochodem, se podíváte na výnosy dluhopisových fondů třeba v Českých bubice v londském roce, no, nejenom v Českých bubice v londském roce, no tak uvidíme, že všechny ty fondy prodělaly, všechny ty fondy byly v mínusu. Jo, a ten minus byl klidně o 10-15%. Ne proto, že by jim a, ty a, emitenti nesplatili ty jejich kupóny, nebo že by nesplatili některý z těch dluhopisů, ale proto, že v loňském roce vzrostly úrokové sazby na finančních trzích u centrálních bank a začaly se vydávat dluhopisy s větším kuponem. No a tím pádem ty fondy musely přecenit tu investici a musely vlastně uh, snížit hodnotu uh, toho jejich portfolia, a, a tím pádem vlastně byl pokles na ceně toho, ty akcie toho fondu nebo těch podílových listů, pokud to byl uh, klasický otevřený podílový fond. Uh, tak a to, tohle je ten rozdíl. Já si si koupím přímý dluhopis a nemusím tohle řešit, a nebo si koupím ten fond a tohle naopak zase prostě řeším. Když se dábeme dívat na tu aktuální situaci, tak u těch dluhopisových fondů je nebo u těch dluhopisů obecně je vždycky pozitivní, když ty úrokové sazby klesají, protože pak ty kurzy rostou. A samozřejmě, když úrokový sazby rostou, tak jak jsme to viděli v loni třeba v Čechách, no tak ty ceny těch dluhopisů klesají. Tak teď jsme v takovém nějakém období, kdy český sazby už asi moc neporostou, zahraniční ještě asi chvíli porostou, ale už taky asi asi neporostou do, do nebe. Takže jsme v takovém mezi okamžiku, a, kdy si myslím, že třeba u těch českých dluhopisových fondů už ten vstup do těch dluhopisových pozic může mít, a, může mít smysl a, do těch dluhopisových fondů, protože oni za jsou vyklesaný a za druhý je spíš výhled toho, že z těch 7% Česká národní banka bude někdy v horizontu dalších let tu úrokovou sazbu snižovat, no a to bude pro vás více výnos. Jakmile začne Česká národní banka snižovat úrokové sazby a půjde ze 7% třeba na 4, no tak ten nadvýnos se objeví zpátky v těch dluhopisech. ten fond nejenom, že ponese výnos v podobě kupónu, ale vy dostanete ještě plus výnos za to, že se přeceňují ty dluhopisy a budete mít dluhopisy dražší a lepší než ty nový, který se budou v té době vydávat a vy vyděláte o něco víc třeba právě v tom fondovém nastavení. U těch zahraničních dluhopisů, když se vám měli třeba etf který kupují zahraniční dluhopisy, tam asi bude ještě chviličku trvat, než to maximum bude na těch sazbách dosažený, takže no, tam je možný, možný ještě třeba chvíli počkat, nebo myslím si, že teď budete kupat, tak to bude neutrální, oni chvilku na nahoru, pak pouhůjí třeba chvilku dolů, nebo teďkom pouhůjí chvilku dolů, pak se asi nahoru, takže a, není potřeba na tom úplně spekulovat, asi na tom dlouhodobém horizontu ani na těch zahraničních a, a, v principu neproděláte. Tak a Takže ale pokud byste si teď chtěli nějak vsadit těch dlhopisů, tak třeba ty český fondy, které kupují ty český státní dlouhopisy, můžou mít před sebou docela perspektivně pozitivnější období a můžete toho zkusit využít. Samozřejmě bude pro vás podstatně jednodušší je nakoupit, protože je můžete koupit přes banku, přes koncek, můžete je koupit přes nějakého vašeho poradce, kterýho máte klasického provizního, protože oni klasicky ty fondy k běžný otevřený podílový vlastně nabízejí. Jenom zase zvažujte vždycky nějakou míru provize, kterou při tom nákupu zaplatíte, tak aby ten vstupní poplatek byl v nějaký adekvátní výši u těch dluhopisových fundů, ale zase většinou typicky nejsou ty poplatky úplně nějak jako extrémně. I ty vstupní přehnaný jsou v nějaký úrovni plus minus třeba 1%, no tak to je asi ještě pořád takový akceptovatelný. Uh, tak zároveň zvažujte teda, jaký ten dluhopisový fond kupujete, no, jestli kupujete. A jestli kupujete dluhopisy s delší nebo kratší zpatnosti, obecně platí to, že čím delší splatnosti dluhopisy mají, tím víc reagují na tu změnu ty sazby. To znamená, pokud koupíte dluhopis s delší dobou splatnosti a úrokový sazby klesnou, tak ten efekt toho růstu té ceny bude významně větší, než když koupíte dluhopis s krátkou dobou splatnosti. Tak to jenom ten fond vždycky uvádí, jakou dobu splatnosti ty dluhopisů má, nebo buď to mají dobu do splatnosti, nebo tam mají duraci, jo, je to podobná hodnota. Tak, takže to, co je asi zajímavá otázka, jestli ještě vrátím na začátek, jestli koupit ten fond nebo dluhopis přímý. No tam podle mě záleží na tom, jakou jako likviditu prostředků chcete. No. Když koupíte ten fond jako takový, tak ta likvidita je okamžitá. A je tam jeden vedlejší efekt, a to je to, že nemusíte. A řešit daně. I když teda takhle u těch českých státních dluhopisů platí to samý, že a, teď jo, ta poslední emisa byla bez toho danění toho kuponu, záležícky jaká ta emise je. Ale a, u těch fondů platí zase tříletý daňový test, takže po třech letech vlastně od nákupu toho ceného papíru máte celou tu investici osobozenou od daní. Takže a, Ono je to tak, že když si koupíte český státní dluhopis tak a budete do přímé investice, tak si koupíte většinou nějaký jeden, jeden druh jo, v té dané chvíli. Když si koupíte ten fond jako takový, tak si kupujete většinou nějaký balík dluhopisů a kupujete si nějakou. Um, roli toho portfolio manažera, který teda za vás trošku přemýšlí, jak ten balí těch dluhopisů namíchat a jak s ním pracovat. No tak To je spíš na vás asi na tom zhodnocení, jestli víte, co kupujete a víte, proč to kupujete, tak můžete jít po tom přímém nákupu a pokud si prostě nejste úplně jistý, tak samozřejmě ta cesta toho dluhopisového fundu může být jednodušší. No a ta, ta cesta toho přímého nákupu bude taková klidná, jo, protože prostě koupíte ten dluhopis a ta cena vás zajímat nebude. Tam prostě vám ten stát ten dluhopis vy dostáváte v čase kupon a na konci dostanete vrácený peníze. U toho dluhopisového fondu tam vás bude zajímat i ta cena těch dluhopisů v čase, to jaký jsou ty rukový sazby, protože se vám bude měnit ta cena v průběhu, takže v případě teda poklesu úrokových sazeb na tom vašem dluhopisovém fondu můžete vydělat těch peněz asi o něco víc, protože tam půjde nejenom o ten kupon, ale i právě o to, že ten fond přecení ty dluhopisy a vy je můžete prodat s nějakým, s nějakým bonusem. Ale může to být i pokud by ty sazby pořád rostly, tam by samozřejmě ten efekt byl opačný. Takže zvažte Luďku to, jak moc se tím chcete zabývat a a s jakým pohledem to chcete rešit. Jestli prostě chcete vyloženě jenom někomu půjčit peníze a dostávat zpátky kupon, tak pak, a chcete udělat jenom tu dluhopisovou investici, nekombinujete to s dalšíma aktivama, nevytváříte portfolio. V takovém případě by ten nákup dluhopisu byl jednodušší variantou. Pokud ale... Uh, vytváříte portfolio, tak jak jste popisoval, že vlastníte už ETF, SMP a MSI World, uh, tak uh, v takovém případě uh, třeba zase naopak do toho portfolia chcete ten vliv té složky, chcete tam nějakou, uh, pro, nějakou protipáku proti pohybu třeba akcí a tak dále. A pak ten dluhopisový fond může být třeba variantou, uh, variantou dobrou, taky. Tak vrátím se ke klasické radě, na závěr, vždycky byste měli investovat s nějakým celkovým plánem, s nějakým celkovým investičním konceptem, který si na začátku definujete, řeknete si, jakou strategii chcete, jak budete postupovat, s jakým cílem, kdy ty peníze budete brát, jak se budete chovat v různých prostředích, jak moc se tomu chcete věnovat a tomu potom přizpůsobte tu strategii a dlouhodobě se jí držte. No tak, uh... Snad jsem odpověděl na všechny tři otázky Luďkovi i Františkovi kompetentně a uspokojivě. Děkuji vám, pánové, za vaše dotazy. Františkovi dokonce už za opakovaný, nebo neopakovaný, ale další dotaz tady poslal. No, a vám ostatním určitě určitě bych vás je vyzval, aby pokud máte taky otázkou, byste ji poslali rád na ně odpovím to určitě zajímavý oživení tý, řady těch podcastů, kterou máme, kdy se můžeme bavit o věce, které vás konkrétně tématicky zajímají tak díky za pozornost díky jste poslouchali a pokud se vám podcast líbí tak nám dejte určitě hodnocení na Apple podcastech nebo na Spotify hvězdičky, no a nezapomeňte že nás můžete sledovat i na YouTube na YouTube vydáváme pravidelně dvakrát týdně vlastně audio stopu podcastů taky, že pokud je pro vás byl pohodlnější YouTube pro poslech podcastů, tak můžete klidně přes něj a, a, ale na YouTube vydáváme samozřejmě i další který se nám třeba do podcastu nevejde nebo se úplně nehodí, takže uh, se doberete i k dalším datům a některé věci, které vychází pak na podcastu třeba, tak máme na tom YouTube i s, uh, těma, uh, s, tím, s tím videem s doplněných s grafama a tak dále takže uh, pro tu interaktivitu to může být zajímavá kombinace, takže YouTube Cimpel uh, a partneři, dejte odběr ať nás máte, uh, ať nás máte na talíři pořád <laughs> díky za pozornost a těším se zase příště uh, naslyšením Konec.